0: Deze uit het oosten brengen jullie een hele bijzondere en speciale XBNL blik terug op 2021 in Natuurlijk De Week met XBNL. Kan niet ja. genoeg krijgen van de tune. Kijk, we kunnen niet genoeg krijgen van de tune en van dit soort spontane openingen. Die, uh, ja, die, die, gewoon, die, die, schud, die schudden we uit de mouw, dat, dat doen we gewoon op kerstavond voor jullie. Mensen, welkom. Jeff, Glenn, supergoed dat we dit gewoon op kerstavond samen uh, kunnen doen. En ik, uh, ik vroeg vanmiddag nog in de Discord, ja jongens, kijk, we willen dit wel doen, maar wie is erbij? En Warempel, we hebben gewoon een redelijk volle chat met Evil Terreur, RM Niels, Picnic, Dimas... Uh, nou, even kijken, en dan moet ik helemaal naar boven scrollen in de chat, maar echt sorry jongens als ik jullie vergeten ben, Kuchiki zie ik ertussen, John Beton en nog, uh, nog veel meer fijn dat jullie er allemaal bij zijn, we hebben een, uh, een hele leuke special voor jullie, we gaan gewoon even samen terugblikken op het jaar 2021, want dat is natuurlijk waar je de laatste week van het jaar voor gebruikt, hoe vonden we het jaar, was het een fijn jaar, wat waren de hoogtepunten wat waren de teleurstellingen en um, dat gaan we natuurlijk doen op het gebied uh, van gaming. En we beginnen maar gewoon eens even met, de, met een aantal nieuwtjes weer eens op te rakelen, jongens. En um, nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik vond een van de aftrappen van dit jaar toch wel uh, zeer bijzonder. Namelijk dat wij een Sony, een, een, een game van de Sony uh, Studios, namelijk MLB The Show, dat die day and date... ...op Xbox Game Pas verscheen. Jeffrey ja. Paarhuis. Ja. Blik daar even op terug.
1: En we waren niet de enige die daar uh, van stonden te kijken. Kijk, ik heb zoiets bij die game van... ...ja, weet je, het zal wel. Want uh, ik, uh, ik ga hem niet spelen, ik heb hem niet gespeeld. Interesseert mij ook heel weinig eigenlijk. Maar het schijnt toch best wel een grote game te zijn. En uh, ja, weet je, vooral voor uh, de hele Amerikaanse de, uh, markt... Uh, en vooral voor de, de PlayStation fanboys was dat natuurlijk gewoon een, een, een kick in de nuts. Mm -hmm. Of een, een, een baseball in de nuts, hè, om het zo maar te zeggen. Want ja, uh, ja we, zij moeten hier 70 euro voor betalen. Het is ook nog eens een keer een game die zeg maar, in prijs is verhoogd. En dan komt hij op de Xbox komt uit. En dat is gewoon ja, hier, hier gratis day one voor je Xbox. En ja, ja dat is het ding natuurlijk. D het is een game van de Sony Studios. Ja. Dus dat is nog het meest opvallende.
0: Ja, ja het, een blauwe hart dan dat deze game draagt, zeg maar, bestaat er natuurlijk niet. En um, behalve dat hij natuurlijk gewoon inderdaad in, uh, ja, in de game Pass op dag 1 verscheen... is dit uh, überhaupt voor het eerst dat ze een baseballgame, voor zover ik weet... van dit kaliber, op de Xbox hebben mogen uh, verwelkomen. Ja, weet je inderdaad, Jeff, wie maak je er blij mee? Uh, nou... Ik denk inderdaad de Amerikanen en misschien een enkele verdwaalde West-Europeaan die, uh, ja, die uh, de Amerikaanse sporten zoals baseball en warm hart toedraagt draagt. Ja. Uh, Glenn, loop jij een beetje warm voor dit type games?
2: Ik heb hem in de deals wel gehaald op een gegeven moment, maar ik, ik speel het niet veel. Het is gewoon meer voor de heb omdat het een hele goede game is en ik denk ja, die moet ik hebben, maar dat ik hem echt ja. speel, nee en dat ze de los... Japanners uh, ermee kunnen strikken. Hè? Dat is die zijn er ook <laughs> ja. nog wel weg van. Ja, serieus?
1: Ja, jawel. Maar ja, nog wat? even los van uh, hoeveel Microsoft hier wel niet voor neergelapt heeft. Ja. Dit is toch een geweldige marketingstunt geweest, dit, voor de Game Pass. dit. Ja, dat zeker. Ja, die ja. is wel even op de kaart gezet, hè, hiermee.
0: Ja. Nee, nou ja, kijk, het contrast kon gewoon niet... Het, het, het werd ineens werd het heel duidelijk, weet je wel, van... Uh, um, he, he, ...ben jij de Xbox-speler... ...en speel je hem op dag één... ...gewoon in je subscriptie... Uh, ...van een tientje in de maand... ...of leg jij 70 euro neer? En um, um, ja... Die, dat, ...dat werd ineens heel tastbaar of zo... ...en uh, nou ja, Evil Terror die noemt het al... ...de salt was real in de PlayStation community... ...ja, ik begrijp dat man... ...als jij al, al tien jaar lang... zeg maar ...ieder jaar 70 euro aftikt... ...voor een van jouw favoriete games en uh, vervolgens uh, de concurrent uh, dit min of meer gratis aanbiedt... aan zijn of haar community... ja, dan word je daar natuurlijk wel een beetje lauwtjes van. Kijk, uiteindelijk denk ik ook... ja, het zal me allemaal een zorg zijn. De meeste gamers willen gewoon lekker gamen... en die kijken niet naar kleur. Hè? Dus die kijken niet van, ja, waar komt deze game vandaan... maar is dit een leuke game voor mij? En dan denk ik, ja, goed... Um, ik herken wat jij zegt, Jeff. Je hebt hem ook even opgestart, toch? Nee,
1: ik, nee, die game interesseert me niet. Dus ik heb hem niet ah, gedaan. Ah, okay. En uh, ik zal hem ook niet doen, denk ik. Misschien ja, als ik ja. ooit nog te veel tijd over heb. Maar dat verwacht ik niet. Ah. Nee, ja, en ik het, heb... is, het is ook wel een beetje een trend. Of een trend. Een, een, uh, een verschil tussen de Xbox community en de, en de Playstation community. Misschien komt dat omdat het bij ons al eerder erin was gebakken eigenlijk. Of dat we met, uh, met, met Microsoft eigenlijk sowieso wel wat meer met de PC te maken hadden. Maar bij Sony is dat toch een, best wel een ding, hoor. Dus dat die games nu allemaal naar de PC komen... en uh, ja, dat er een soort van uh, ja, exclusiviteit... alsof dat het imago van de game aantast of zo, zoiets. Ja. En dat ja. is wel een vreemde, vind ik. Ja,
0: nou ja ze hebben natuurlijk als, uh, als entertainmentbedrijf... hun uh, PlayStation is echt een substantiële tak binnen Sony... En hun identiteit, zeg maar, is min of meer gevormd rondom hele grote blockbusters. die natuurlijk alleen op de PlayStation te spelen zijn. En op een bepaald moment ja, moet je, hebben ze daar een keuze in moeten maken. van ja, gaan we met deze koers door? Uh, waar wij zien dat onze concurrent. Uh, namelijk in dit geval Team Xbox. toch wel behoorlijk succesvol ook uh, de PC-wereld aan het. nou niet aan het veroveren is. En dat, zet ik, dat is een beetje uh, te veel van het goede denk, maar. Uh, ja goed, er gaan, gaan geen maanden voorbij dat, als je kijkt naar de, naar de Steam top 10 uh, charts zeg maar, gaan geen maanden voorbij dat daar niet uh, Xbox uh, Game Studio titels tussen zitten, zoals de Master Chief Collection, zoals Forza, zoals Halo, uh, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, en dat is misschien, volgens mij hebben we het niet eens in onze lijst staan, maar als we kijken naar uh, vorig jaar, nou dan konden we denk ik wel, wel uh, oprecht stellen dat playstation daar echt wel de betere spellen had gereleased met de uh, last of us 2 de uh, last of us 2 bijvoorbeeld en we juist vanuit xbox kamp weinig zagen ik heb ja. het idee dat het dit jaar is omgedraaid dus dit jaar zagen we heel weinig van playstation was ook wat uitgesteld natuurlijk en uh, ja dit was wel vooral het najaar natuurlijk was het moment voor xbox om te knallen
0: ja Nee, ja, absoluut. Ik, uh, ja, goed, we zijn een Xbox-podcast. <laughs> een Xbox-platform. Uh, nee, ik, maar kan... ik bedoel,
1: laten we het eerlijk over zijn, vorig jaar was het wel PlayStation wat de boventoon voerde. Ja. De betere games leverde. En uh, ik denk wel oprecht dat het dit jaar Xbox is.
0: Nee, ja, Xbox is denk ik dit jaar op... Uh, ik, ik vond PlayStation vorig jaar beter en ik vind dit jaar uh, Xbox de beste überhaupt van de drie. Uh, betere games, betere servers, heldere boodschappen over smart delivery, um, veel hoge instroom en doorstroom van uh, titels in de Xbox Game Pass, uh, duidelijke beleidsvisie, implementatie van xCloud Gaming, ja, enzovoort uh, so enzovoort. So uh, Xbox heeft echt alle hoeken van de kamer laten zien uh, afgelopen jaar en het lijkt erop dat uh, de dat tijd nog niet zomaar gekeerd is, want... Ook voor 2022 en voor 2023. Als je de line-up aan games ziet waarvan we al weten dat ze komen. Die is huge. Maar het aantal game-studios waarvan we nog niet weten dat, hè, wat de titels zijn waar aan ze aan werken. Die lijn is nog groter. En dat zijn, daar zitten natuurlijk vergezichten bij voor 2024 en verder. Maar... Um... Uh, ...maar ook heel veel games waarschijnlijk... ...die nog gewoon komende twee jaar uit moeten komen. Ja. En, uh, nou goed, laten we daar niet te veel op vooruit lopen. 2022 zullen we beginnen met... Nou, ...of we ermee beginnen, weet ik niet... ...maar we zullen een podcast doen in het begin van komend jaar... ...waarin we vooruit blikken. Uh, vandaag houden we het bij een terugblik op, uh, op afgelopen jaar. En uh, nou ja, als we dan een beetje bij, uh, natuurlijk bij Xbox blijven... ...dan was er niet alleen maar goed nieuws... ...maar er zijn ook hm. wel wat, uh, wat uitglijers gemaakt, Glenn... En één van die ja. uitglijers, en ik weet niet hoe ze het in hun hoofd gehaald hebben... ...maar dat was natuurlijk dat Spencer en de zijne dachten van... ...ja, laten we Xbox Gold gewoon eens even verviervoudigen het bedrag. Of weet ik veel, het was niet verviervoudig, ja. maar uh, even flink in prijs om, omhoog gaan. Um, ja, wat, ja, vertel.
2: Dat, dat, dat gold niet voor, uh, voor Ultimate volgens mij... Het, het, het leek meer een soort van actie, inderdaad. om uh, gold. Uh, on, ja, minder aantrekkelijk te maken of zo. En. Ja, Game Pass uh, wat aantrekkelijker te maken. Um, het werd in ieder geval niet goed ontvangen. Het was ook. Ja, het kwam uit het niets. Ze hebben het ook binnen een dag of zo. weer teruggedraaid. Ja,
1: het, heel ja, ongelukkig.
2: Uh... Een
1: dag later was het alweer teruggedraaid.
2: Ja. ja. Maar
1: het was echt hele rare communicatie. Dit. De, de, het, ze kwamen eerst met het nieuws van. oké, okay, we, we. de. Uh, ...je kunt alleen nog maar een jaar bestellen, geloof ik. Dus de anderen gingen yep. er ook af. En uh, daarna kwam het nieuws van... ja, ...de jaarprijs gaat van uh, 60 dollar naar 120 dollar. Nou, voor ons zou dat dan euro's betekenen. Nou ja, iedereen over de zeik. En uh, we zagen dit wel een beetje aankomen... ...dus dat, dat gold eraf zou gaan. Dus ja, bedoel, de strategie is helder. Ze willen het gewoon uh, meer onaantrekkelijk maken. Dus de Xbox uh, Game Pass... ...Ultimate abonnement meer aantrekkelijk maken. En uh, ja, er was zoveel backlash... ...dat ze een dag later besloten van... ...ja, uh, sorry jongens, we draaien terug. En als klap op de vuurpijl... ...was daar ook nog eens een keer dat... Uh, ...een bepaalde... ...dat het free-to-play games... ...dat die gratis multiplayer kregen. Volgens mij was dat het nieuws.
0: Ja. Maar hoe... ...ja, hoe moeten we dit nou begrijpen? Is dit gewoon echt een hele goede... ...PR-stunt geweest? Nee, dat was gewoon een, een flater dit. Dit was gewoon een flader, toch? Dit is ja. gewoon een, ja. een, een, een flinke inschattingsfout geweest. Want ja, waar de beweging natuurlijk gewoon is... ...dat je um, free-to-play games... ...dat je daar niet een betaalmuur tussen zet... ...om, uh, ja, om live te kunnen gaan spelen. en Waarbij ja, de community eigenlijk ook heel vokaal is... ...van jongens, fix dat nou. Um, ja, de Xbox hier gewoon het tegenovergestelde... Uh, ...op een hele onafgestemde manier... ...in een heel raar PR-bericht... Um, ja, totaal ongepast en out of touch, zeg maar, met uh, waar, uh, waar de gamers eigenlijk uh, om vragen. En nou vragen gamers om heel veel en hoef je daar niet altijd in mee te gaan. Maar ja, dit was wel echt een beetje tegen de haren instrijken. Uh, maar goed, gelukkig uh, is uh, uh, ja, er is een gezegde voor. En dat luidt beter ten, uh, hoe is het nou weer? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En uh, dat hebben de uh, Spencer en de Zijner ook, uh, ook gedaan en rechtgetrokken. Dus uh, waarvoor chapeau. En ja. daar tegenover staan natuurlijk een zeer succesvolle uh, Xbox Game Pass. Hè, waarbij um, nou, we dit jaar, in ieder geval waarvan we zeker weten... op basis van de cijfers die vrijgegeven zijn... dat ze over de 20 miljoen subscripties uh, heen zijn gegaan. Nou, dat is huge. Dat is echt ontzettend veel. En, uh, nou ja, bedoel, rekenen uit hè, wat dat uh, maandelijks aan, uh, aan inkomsten uh, oplevert. Um, en, nou goed, ze blijven daar ook flink in investeren, jongens. Jeff, uh, we hebben toch behoorlijk wat Game Pass games uh, voorbij zien komen in onze schemaatjes.
1: Ja, ik denk dat het afgelopen jaar echt het jaar van de Game Pass was. Dus, la ja, laten we dat ding voornamelijk gaan pushen. En, uh, ja, ik... Ik weet niet of er nog mensen zijn die geen Game Pass hebben. Volgens mij de mensen die dat niet hebben, die zijn op één hand te tellen. Ja, Mas is er volgens mij eentje van. Ik weet niet of hij inmiddels al wel Game Pass heeft. Maar, ja, die heeft
0: uh, ja, die heeft hij gewoon, heeft hij gewoon gekregen. Want we uh, ah, okay, yeah. als community niet langer meer aanzien. We nee. hebben <laughs> heb het hem gewoon gegeven. Ja, precies. Ja. Nou goed. Hey, uh, er was nog wel meer memorabel nieuws afgelopen jaar. En dan, blijf ik, dan gaan we weer even naar uh, de wat positievere uh, uh, nieuwtjes. En een van de absolute hoogtepunten van afgelopen jaar, van 2021. En misschien wel een van uh, de meest memorabele nieuwtjes van het afgelopen decennium. Dan heb ik het natuurlijk over de overname van Bethesda door de Xbox Game Studios. Of eigenlijk de, de samenwerking, de samenwerking games die nu ook mede gefinancierd en gepubliceerd ja. kunnen worden onder de vlag van de Xbox Game Studios. Um, dat was natuurlijk vorig jaar september al bekendgemaakt dat dat traject in gang is gezet. Um, maar zoals dat gaat bij zulke grote overnames moet dat natuurlijk voor verschillende commissies geleid worden. Uh, of er geen, um, ja of er eigenlijk, goed ik ben geen jurist, maar volgens mij komt het erom neer of er niet een een machtspositie gecreëerd wordt die um, ja die, die tot een monopolie kan leiden. Nou daarover heeft onder andere de Europese Commissie geoordeeld dat is niet het geval. En dus mochten wij volgens mij in Q1 of Q2 jeff mochten wij uh, betesten bij de familie verwelkomen.
1: Ja precies. Ja ik weet niet precies wanneer, maar het is ergens in het voorjaar geweest. En um, ja, het was al in de aanloop daarnaartoe naartoe was het al steeds, werd het steeds meer een formaliteit. En wisten we al van, ja, oké, okay, dit, dit is wel echt uh, gewoon helder. Dus dat dit gaat gebeuren ook. Um, en nee. het is ook wel... Ja, vorig jaar was het, waren het best wel veel vragen van... Ja, wat, wat betekent dat dan voor, de, voor nee. alle ja, uh, Bethesda-games... ...en met de grote franchises, gaan die dan exclusief uitkomen? Um, ik denk dat, hè, hoewel het nog niet volledig helder is of de Elder Scrolls 6 en uh, Starfield bijvoorbeeld wel of niet naar uh, de, de PlayStation komen... of dat die alleen naar de Xbox
0: komen. En voor Starfield werkt het trouwens niet. Nee, dat is, al, dat is al zeker. Uh, dat, daar is geen uh, misverstand mee over. Ja.
1: Maar um, ja, weet je, voor andere bepaalde games is dat nog niet helemaal helder. Van ja, gaan die wel naar de, naar de PlayStation toekomen? Uh, Microsofts communicatie erover is ook altijd een beetje tegenstrijdig geweest, want... Ja, vanuit Bethesda wordt altijd gezegd van... ja, we willen uh, geen uh, mensen tekort doen. Dus we willen het eigenlijk naar zo'n breed platform mogelijk brengen. Mm -hmm. En uh, ja, vanuit Xbox hoor je wel de communicatie van... ja, we hebben die overname niet voor niks gedaan. En we willen daarmee ook ons eigen merk op de kaart gaan zetten. Yeah. Um, maar ik denk dat het wel meer duidelijk is geworden van hoe, hoe de insteek nu is. He, vooral met Deathloop, zag je dat bijvoorbeeld... Um, dat was gewoon een contract. Dat, dat is contractueel zo afgestemd. Dat gaat naar Playstation. En uh, nou ja, als we dan toch een nieuwtje moeten behandelen van afgelopen week... dan is dat ook dat Deathloop. Ja, dat zagen we toen al aankomen. Die zal een timed exclusive zijn. En dan komt hij alsnog naar de Xbox. Dus dat betekent ja. ook dat die game naar de Xbox toekomt. Ja. Um, en ja. dan ook... Uh, ja, dat is het leuke ervan. Al die Bethesda-games die zitten gewoon lekker in je Game Pass. Dus daar, daar hoef je niet voor te betalen. Ik ja. hey, Glenn...
0: Bethesda uh, onder Zenimax um, vallen even uit mijn hoofd zeven studio's. Er komen echt toptitels uit hun portfolio. Ik noem een Skyrim, ik noem een Elder Scroll, ik noem een Fallout. Ik noem een Doom, ik noem een Wolfenstein. En ga zo maar door. Uh, zitten hier uh, games tussen waar jij, um, waar jij naar uitkijkt? Of waar jij fijne herinneringen aan hebt?
2: Ja, zonder meer, het merendeel zelfs wel. Dus ik ben ja. heel blij Maar het voelt eigenlijk ook... Uh, Alsof ze er heel lang op bij horen of zo. Voor mij. De relatie tussen Xbox en Bethesda ja. is altijd wel, wel sterk geweest. Hè? Met de release van Oblivion op de 360. Uh, Morrowind op de originele Xbox. Onder andere. Um, ja. Ik, ik, er zitten heel veel titels bij die ik heel erg graag speel. Ik ben blij dat ze er uh, dat ze erbij horen nu. Ja. ja.
0: Nee, nou absoluut. Zo, uh, zo sta ik er ook in. En uh, nou goed... Um, het is natuurlijk ook wel ergens grappig om te zien dat de beste game uh, op, uh, op de Playstation uh, dit jaar geleverd is door de Xbox uh, Game Studios. Ja. En dat we indirect toch nog wat extra awards weten uh, binnen te slepen op, op die manier. Ja. Uh, goed, wat er van Bethesda um, in 2022 en verder uitkomt, dat zullen we over een aantal weken behandelen. Voor nu wou ik het uh, voor wat betreft Bethesda hier even bij laten.
1: En dus ik, ik vroeg op, me af ik... hè. Ja. Zouden, we, zouden ze bij Bethesda ook uh, op den duur iets van MeToo-schandalen naar voren komen? Ja,
0: je bent een bruggebouwer. Ja, ik ben een bruggebouwer,
1: bent... dat is onverstelbaar.
0: Ja. Ja. Nee, want een van de hot... Nee, laten we dit niet een vrolijk thema maken. Want een van de uh, het ernstige um, ja, thema's van, van afgelopen jaar eigenlijk... is dat we in toenemende mate... Uh, vanuit verschillende hele grote giganten binnen onze gamesindustrie... berichten uh, krijgen dat het daar toch niet altijd uh, heel netjes verloopt. En dan hebben we het natuurlijk over de um, uh, ja, zaak bij Activision Blizzard... van vermeen seksueel misbruik en uh, seksuele grensoverschrijdingen... met name binnen de tak van Blizzard. Diezelfde verhalen hebben we natuurlijk ook bij Ubisoft gehoord... Afgelopen maand is dus, uh, een van de boardmembers van Playstation um, is opgepakt um, uh, met uh, vermoedens van um, kindermisbruik. En zo bereiken ons steeds meer uh, van, van dit soort verhalen. Die gaan als een, uh, als een schok door onze industrie heen. Die stralen uit over uh, ja, de, ja, waar wij met z'n allen zo van houden, namelijk uh, gaming. En uh, brengt ons, uh, ja, onze platformen een slechte naam toe. Ja. En um, wat, hoe, hoe blikken jullie hierop terug, jongens?
1: Ja, waar, waar ik wel het meest van schrik is... Um, ja, misschien dat, dat de, de echte Amerikaanse grote internationale gamejournalistiek hier dichterop heeft gezeten. Maar waar ik heel erg van schrik is dat het gewoon een best wel toxic uh, cultuur is bij al die bedrijven. Dus dat, dat, we, vorig jaar hadden we dat, dat met het hele... Uh, crunchen en zo. Of was dat twee ja, jaar geleden goed. alweer? Maar goed, dat, dat was toen ook... Nee, was vorig jaar was toen echt een mm -hmm. ding. Um, en ja, het blijkt dus ook dat het gewoon een hele... Ja, zo noemen ze dat dan? Masculinity uh, culture is. Hè? Met uh, dat hele fred culture uh, uh, gebeuren. Met, uh, um, zeg maar, gewoon volwassen jongens eigenlijk. En uh, ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Ik dacht dat we dat wel waren ontstegen. En dat dat ook wel zeg maar echt gewoon corporates zouden zijn met normale gedragsverhouding ja. en persoonlijke uh, mm -hmm. culturen, maar dat blijkt dus best wel een, uh, een ding te zijn. Daar schrok ik wel van.
0: Ja. ja, je ziet het. Ik vraag me, kijk, je je ziet dit soort, um, je ziet misbruik, uh, of het nou gaat om seksueel misbruik of misbruik van machtposities of. Uh, ...discriminatie in engere zin. Dat zie je natuurlijk terug in heel erg gesloten gemeenschappen... ...waar weinig tot geen controle is... Mm. ...waar het moeilijk is om binnen de muren mee te kijken. We hebben... Uh, uh, kijk... Uh, uh, goed... Uh, nou, laat ik nou geen religieuze voorbeelden noemen... ...want dan hebben we dat, uh, <lacht> dat op, op ons dak. Maar in ieder geval, je ziet dat terug zeg maar, binnen gemeenschappen... Waarbij, uh, ...waarbij er minder controle van buitenaf mogelijk is. En ik vraag me af, zeg maar... Uh, daar zit ik dan... Ik bedoel, ik zit natuurlijk als fan heel erg in de, in de gaming-industrie. Maar ik heb weinig kaas gegeten van... Ja, hoe, ja, hoe zijn die bedrijven er eigenlijk georganiseerd? Uh, zijn er vakbonden? Zijn er toezichtgevende organen? Ja. Uh, enzovoort. Ik heb het gevoel dat dat dus heel erg beperkt is. Ja. En uh, da dat je dan dus dit soort situaties krijgt.
1: Ja, volgens mij wordt het heel erg gevoed door het... Uh, we zijn een bekend gamebedrijf. Dus je mag blij zijn dat, dat je bij ons werkt. Dat gevoel. Mm -hmm. Dus dat, dat had ook zeg maar, met hele, dat hele crunch verhaal ook te maken. En uh, je, er komen ook verhalen naar buiten van developers. Die uh, dus ontzettend lange werkweken hebben. Maar uh, totaal ondermaats worden betaald. En uh, dat hele bonus gebeuren en zo. Dat is vooral iets voor management niveau. En dat, dat gebeurt daar vooral. Maar die, ja, die developers die worden helemaal uitgemolken eigenlijk. En dat is allemaal, allemaal in naam van... Ja, maar dan mag je bij EA werken. Of dan mag je bij Ubisoft werken. Of bij Blizzard.
0: Mhm. Mm ja. 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 Ik... Um, goed, Jeff. We, uh, ik lees in de chat even heel snel een zijspoor... Uh, dat het beeld op zwart staat. Um, maar oh, nee, toch, niet toch weer niet. Nee, het is alleen bij, uh, bij Hertog. Uh, bij even het, refreshen. Even een refresh inderdaad. Glenn, um, heb, heb jij, hoe, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, de gifbeker is denk ik nog niet leeg. en uh, Daarnaast ook uh, de, de huidige uh, gevallen die we nu kennen bij U Ubisoft. Uh, Activision Blizzard. Um, ja, De oplossing is er ook nog niet. Hè? Er wordt bij Activision wel gesproken dat de oplossing van binnenuit komt, moet komen. Uh, van hoger hand. Uh, de medewerker of de werknemers zelf beweren dan we vaak weer, of dat hoor je dan, dat ze uh, zich willen verenigen. Um, ja, ik, ik hoop dat ze een antwoord vinden. Ja. Bij uh, Ubisoft vind ik het vrij stil. Je hoort wel geluiden dat daar eigenlijk nog weinig veranderd is. Um, nou, er zijn maar dan we hebben ze ook re wel redelijk
1: de, de, de bezem doorheen gehad, toch, bij Ubisoft?
2: Nou, er zijn een paar mensen verdwenen, maar, uh, ja. als ik een paar journalisten erover hoor. Um, lijkt het nog zeker uh, uh, helemaal niet... Het lijkt het nog niet in orde te zijn. Mm -hmm. de, de cultuur op zich is, is weinig veranderd, begrijp ik. Er ja, is in ieder geval te weinig gebeurd. Um, ja, we gaan hier zeker nog heel veel meer van horen. Ja. Ik vind het zelf altijd wel lastig welke houding... Of ja, ja, welke positie je daar zelf dan in moet nemen. Zeker ja, als, precies. als redacteur. Nou, uh, ik,
1: ik vind met dit soort dingen... Want daar ben ik het helemaal mee eens... Uh, Soms heb ik het idee van... en dat is ook helemaal in de, in de filmwereld natuurlijk ook al... Um, op het moment dat er ook maar één, beschul, één beschuldiging gebeurt... dan ben je direct al de boosdoener. Dan ben je direct al de boeman. Dus dat is eigenlijk het hele cancel culture. Um, ja, en ik denk met heel veel gevallen... van, ja, als er maar één verhaal is... en zo zit ik er een beetje in... Uh, ja, wie zegt mij dat dat niet iemand is... die gewoon iemand uh, uh, ja, op die manier eigenlijk... Uh, uh, wil backstabben of zo. Eh, dus dat dat uh, ook juist andersom wel een uh, uh, slecht geval kan zijn.
0: Ja, nou ja, kijk... Dus,
1: ja, uh... ik, maar ja, op, op het moment dat er echt meerdere verhalen binnen een bedrijf loskomen... ja, dan kun je, de, je je hand voor in het vuur steken... dat er inderdaad gewoon iets aan de gang is daar.
0: Ja. Nee, nou, dat is ook zo. En uh, dat, kijk, het is natuurlijk inderdaad... Ben het met je eens, zeg maar, dat iemand is dus heel snel zwart gemaakt ja, en ja. Uh, he, die komt in een rol dat hij zich moet verdedigen, terwijl er eigenlijk nog helemaal geen bewijs geen is.
1: bewijs is, bijvoorbeeld. Nee, alleen de beschuldiging. Ja,
0: ja. aan de andere kant he, weten, we, weten we ook, zeg maar, dat binnen organisaties, uh, of dat nou bedrijven zijn of waar dan ook, he, waarin, uh, waarin afhankelijkheidsrelaties zijn, dat daar misbruik gemaakt wordt van mensen. Als daar ja. geen goede controle is, als daar geen. Um, uh, nou ja. Uh, als er geen goede beschrijvende regels zijn. Als er geen externe. Um, toetsingskaders zijn die, uh, die. gevolgd worden. Dan weet je gewoon dat. Uh, dat dat meer kwetsbare plekken zijn. waarin er een grotere kans is op misbruik, discriminatie. en uh, machtsmisbruik. Ja. Um, maar goed, ja. Of dat hier. Uh, nou ja, in ieder geval is dat hier ook het geval. En. Ik ben met je eens, Glenn. Het zou wel eens het, uh, het topje van, uh, van de ijsberg kunnen zijn... waarover we komende jaren nog uh, veel meer nare verhalen gaan horen. Um, van de nare verhalen gaan we naar de interessante verhalen, jongens. Want er is ook dit jaar iets heel opmerkelijks gebeurd. Um, er was een rechtszaak. En dan weten ja, jullie al waarover ik het ja, heb. Ja, ja, ja. Namelijk de rechtszaak Apple versus Epic... En um, nou, denk ik dat wij alle drie niet per se geïnteresseerd zijn in rechtszaken. Maar in deze toch wel um, heel veel, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Een, we hebben eigenlijk un een uniek kijkje ja. in de gaming-industrie kunnen krijgen. Alles kwam los. Alles kwam los. Even voor de context. Wat was er aan de hand? Um, um, nou, Epic kennen we natuurlijk als degene die um, Fortnite gepubliceerd heeft en ontwikkeld heeft. Uh, op verschillende platformen, verschillende devices, waaronder ook de devices van Apple. Uh, degene die Fortnite kennen en het merendeel van de luisteraars die zullen ongetwijfeld weten welke game dat is. Dan weet je ook dat er een in-game uh, systeem is om transacties te verrichten. Dus met andere woorden, je kunt een battle pass kopen, je kunt skins kopen enzovoort. En um, nu is het zo dat bij, um, en ik zal het vast veel te simpel en ongenuanceerd uitleggen, maar zo is het op hoofdlijnen zoals ik het begrijp is het zo dat op het moment zeg maar, dat je in de Apple Store of in de Google Store of in de Microsoft Store die game aanbiedt... dat het ook gebruikelijk is om voor transacties een bepaald bedrag uh, ja, af te dragen aan degene die jou faciliteert. En in dit geval is dat dan Apple. Nou, um, Zoals ik het begrepen heb, maar correct me if I'm wrong jongens... Um, is het zo dat Epic daar niet tevreden over was dat um, Apple... Um, allerlei regels um, ten tonele brengt uh, ja, die buitenproportioneel zijn dat ja. er hele hoge bedragen uh, afgedragen moeten worden en uh, zodoende heeft Epic uh, hun eigen betaalsysteem geïmplementeerd uh, binnen de game Fortnite, waarmee ze de, de Apple Store hebben weten te omzeilen en vanaf dat moment is Fortnite uit de store gehaald en in reactie daarop is er een rechtszaak gestart Um, ...dat allemaal zal mijn worst wezen. Om heel eerlijk te zijn. Nou, dat was
1: best wel een lang verhaal om het allemaal worst te laten wezen. Ja, dat klopt inderdaad. Het, Ik probeer een het, beetje context neer te zetten. Ja, ja precies. Nou, het, het komt er een, in, in het kort komt er eigenlijk op neer dat Apple gewoon zijn machtpositie misbruikt... ...en dat Epic uh, Apple daarom gesuwd heeft. En uh, ja, daarbij zagen we een uniek kijkje in de gamewereld. Want het geval was ook dat... Aldi, uh, dus dat, dat eigenlijk de rechters wilden kijken of het inderdaad zo was... dat Apple zijn machtpositie misbruikt. En hoe dat dan gaat binnen de game-industrie. Dus allerlei documentatie van ja, gewoon gesprekken onderling hè, met, met uh, ja, Epic. Uh, gesprekken ook met uh, de hoofden van Sony en, en uh, Microsoft. Hoe zij dat in hun store eigenlijk doen. Uh, want het kwam het afgelopen jaar ook wel weer aan bod... En ja, die, die gesprekken die kwamen dus allemaal naar buiten. En dan zag je ja, hoe menselijk dat, dat er eigenlijk aan toe gaat. Maar ook hoe ja, verschillend sommige bedrijven dat oppikten.
0: Ja, ja. ja nee, echt buitengewoon interessant. De hele e-mailwisselingen e tussen Phil Spencer en Tim Sweeney. Ja. Uh, over uh, dat uh, 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 dingen die ineens duidelijk worden dat Epic. ...Sony wel betaald om, uh, ja. uh, yeah, wat was het, uh, cross-platform uh, mogelijk te maken. Ja, precies. Maar de andere partijen niet. Nou ja, daar kwam een beerput naar boven die, ja. Ja. die, die, zijn, die zijn weergaan niet kende. En dat was echt super interessant om, uh, om die verschillende documenten te lezen. Uiteindelijk moet ik ook zeggen dat ik Door de Boom het Bos niet meer zag. Um, maar gelukkig waren er dan een aantal die zich daarin vastbeten. Ik vond dat Tom Warren onder andere van uh, The Verge is, die dacht ik ook. Uh. Ja. Die heeft zich daar behoorlijk in vast gebeten... en die wist dat altijd wel heel mooi, uh, mooi samen te vatten. Um, maar dit was een uniek kijkje in de keuken. Dat kunnen ja. we wel stellen, toch?
1: Ja, zeker. En misschien is dit ook wel de aanleiding geweest... naar uh, het gedraai aan de kant van Sony... van totaal niet cross-platform ondersteunen... tot aan uh, ja, toch onder, zeg maar, onder groepsdruk worden gezet... Ja. of onder sociale dwang worden gezet... om het toch wel te gaan doen.
0: Ja, ja. Ja, nee, dat zal er ongetwijfeld toe bijgedragen hebben, inderdaad. Ja. Um, jongens, we gaan naar een laatste nieuwtje. En dan denk ik dat wij maar eens onze topgames van afgelopen jaar samen gaan doorspreken. Ik ben super benieuwd hoe, uh, hoe jullie uh, lijstjes eruit zien. Um, maar eerst nog even het volgende nieuwtje. En dat heeft ermee te maken dat ook 2021, wat eigenlijk als een rode draad door het jaar heen liep en vorig jaar eigenlijk wel al begonnen is, zijn twee dingen. Eén, consoles die maar niet op voorraad kwamen. Hè? Of het nou gaat om de PlayStation 5 uh, of de Xbox-series. Of dat het gaat om uh, videokaarten voor je PC. Het was er niet. De vraag was enorm hoog. En de scalpers om iedere hoek aanwezig... om die scoop voor jouw neus weg te ja. pikken. En een tweede als ge uh, gevolg van, uh, van de pandemie... is dat ja, we ook dit jaar weer behoorlijk wat games uitgesteld zagen worden. Uh, gaan ze niet allemaal opnoemen. Maar denk bijvoorbeeld aan uh, nou, van Nederlandse bodem uh, Horizon Forbidden West. Denk aan games als Dying Light 2, uh, Rainbow Six Extraction. Uh, goed, het, het zijn er echt te veel om op te noemen. Allemaal met een initiële release datum van 2021. En allemaal doorgeschoven. Ja. Glenn, is het einde hiervan in zicht? Is er, uh, uh, ja, longt er zonneschijn aan de horizon?
2: Um, nee, nee, nog niet. <laughs> ik begreep dat het tot ergens tot in 2022 zou duren, maar nu had laatst een van de hogere pies bij Playstation, dacht ik, gezegd, dat het zeker tot in 2023 zou duren. Ik weet niet ja. precies wie dat nou gezegd heeft, maar het gaat zeker nog langer duren. En dan ben ik zelf wel benieuwd van... Je hoort ook wel dat PlayStation in de hoek zit waar de klappen vallen. Hè? Heeft Microsoft, Microsoft bijvoorbeeld betere deals bedongen... voor de levering van hun chips? Dat, dat weet ik niet zo goed. Mm -hmm. Maar nee, op alle fronten blijft dit nog wel, uh, nog wel even duren.
0: Ja, ja. ja nee, uh, dat, uh, ja, dat lijkt het wel op inderdaad. En uh, ja, goed, in hoeverre dat ook uh, dan betekent... Uh, ja, verder uitstel van games... Uh, dat moeten we nog maar gaan zien. Ik denk dat we in het algemeen wel zien dat uh, ontwikkelaars ietsje... Ik hoop in ieder geval dat ontwikkelaars ietsje terughoudender worden met het geven van datums. Want het is toch iedere keer een teleurstelling op het moment dat een release window uh, verschoven wordt. Um, uh, nou goed, laten we hopen dat dat in 2022 weer, uh, weer beter zal gaan. Jongens, ik denk dat wij maar eens uh, uh, het nieuws laten voor wat het is... We gaan zien wat 2022 ons gaat brengen. Um, maar het is denk ik wel een mooie gelegenheid... om qua games ook nog eens terug te blikken op afgelopen jaar. Want ondanks dat er toch behoorlijk wat games doorgeschoven uh, zijn geweest... is dit wel een jaar waarin uh, we, denk ik, meer dan ooit hebben kunnen gamen. Simpelweg, omdat ja. er weinig andere dingen mogelijk waren... Uh, en toch ook wel bijzonder veel leuke en goede games uh, gereleased zijn. En uh, Jeff, wil ik toch eens met jou beginnen?
1: Oké, okay. hoe, hoe gaan we dit aanvliegen? Ja. Gaan we bij onze minste game beginnen?
0: Uh, het, dat mag. Ja, ja. oké. Okay. Ja? Dan, dan hey. begin
1: ik. ik. Ik heb even voor mezelf een, uh, een vijftal games uh, neergezet. Waarvan ik denk: van ja, dat zijn denk ik wel mijn toppers voor. voor... Dit jaar. We moeten nog aan de top en flop beginnen. Dus misschien dat daar het nog een beetje anders uit gaat zien. Maar dit is even een quick scan. En dit is waarvan ik denk van. Ja maar dit, dit zijn ze voor mij. Ja. En uh, ja, dan begin ik toch misschien met een titel. Uh, ja die misschien een beetje verrast. Verwacht ik. En dat is toch back for blot. En een game waar ik eigenlijk wel al best wel naar uitkeek. Uh, ...waarvan ik op den duur ook wel zoiets had van, hmm, ja goed, dit zal toch wel een beetje meer van hetzelfde worden. Maar ja, als ze dat op een goede manier uitwerken, dan is dat ook alleen maar prima. En uh, ja, dat is het ook precies geworden. Dus het is gewoon uh, een, een goed genoeg game eigenlijk geworden. Hè? Dus uh, geen hoogvlieger, maar een goede sequel op Left 4 Dead 2 met nog wat nieuwe toegevoegde gameplay elementen. Uh, en ik hoop op dit moment dat we gewoon meer story gaan krijgen. Een extra campaign erbij gaan krijgen. Zodat we die game nog eens een keer gaan, uh, kunnen gaan oppikken. Uh, maar ik heb me hier ontzettend mee vermaakt.
0: Ja, ja, ja en, en velen met jou. Hè. Deze game deed natuurlijk na release echt ontzettend goed. Ook binnen onze community. We hebben behoorlijk wat avonden uh, samen met elkaar doorgebracht. En... Um... Ja, goed, ik sla me helemaal bij je aan. Ik hoop dat, uh, dat ze het, ik hoop dat ze het momentum niet verloren hebben. En dat, uh, hè, dat de game toch in 2022, als er inderdaad wat uh, ja, nieuwe content wordt toegevoegd, dat mensen de weg naar Back for Blood ook weer weten te vinden. Want het, ja. het, bovenal was het gewoon echt een heerlijke shooter.
1: Ja, zeker weten. En ik of? zou hem nog steeds wel willen spelen als... Uh, nou ja, volgens mij zijn er nog steeds een paar mensen die hem moeten afronden. Ja. Uh, ja prima ik vind het nog steeds echt heerlijk om te doen dit
0: Lekker no, it's a date, laten we dat, ja. uh, laten we dat gaan plannen um, Glenn um, je mag hem in willekeurige volgorde doen, je mag ook beginnen bij van alle, van de vijf goede games de, de nummertje vijf voor jou
2: een um, klein beetje willekeurig denk ik, maar uh, Capcom Arcade Stadium heb ik heel veel plezier in gehad. Hè, ons retro kanaal heeft mijn liefde voor retro games ook wel een beetje aangewakkerd weer. <laughs> maar met deze arcade collectie uh, is dat helemaal uh, ja, ont ontvlamd als het ware. <coughs> de de smups die erin zitten, hè, de shoot'em ups en de, de beat'em ups, ja, dat soort games, dat zijn gewoon heerlijk om te spelen. Ja, eindeloos speelbaar bijna. En uh, deze collectie maakt het ook wel heel erg uh, toegankelijk. Ja, heel veel plezier mee gehad.
0: Ja, ja. ja mooi, mooi. All right. Um, nou, voor mij... Um, nou goed, laat ik niet in willekeurige volgorde doen. Kijk, ik heb ook vijf games opgeschreven. Voordat ik met mijn uh, nummertje vijf begin... wil ik eerst even um, in twee, drie zinnen... een uh, korte shout-out doen naar de indies. Want die hebben dit jaar kleur gegeven. Die hebben dit jaar gezorgd voor variatie. En die hebben mij games laten spelen... waarvan ik eigenlijk... Um, ja, niet bedacht had dat ik ze zo leuk zou vinden. En dan noem ik bijvoorbeeld een Echo Generation. Ik noem van onze... Ik weet niet of het nou Nederlanders of uh, Belgen zijn... maar de Game Lake, wat nu ook net in de Game Pass zit. Um, uh, Art of Rally, The, the Artful Escape. Uh, ja. Omno, A Juggler's Tale, A Rain on Your Parade... Die Ascent en Alba, allemaal echt hele unieke... Die Ascent trouwens, dat was ja, uh, misschien we wel in mijn lijst, ja. Die hebben toch deze zomer kapot gespeeld. Ja, even los
1: van de bugs, was echt geweldig, ja.
0: Ja, maar ja, ook dat, dat was kennelijk voor mij niet uh, zo zwaarwegend dat ik, uh, dat ik die game uh, uh, ja, aan de kant wilde leggen. Want die hebben gewoon, ja, die hebben denk ik toch een uur of dertig met heel veel plezier gespeeld en... Het zijn allemaal games van, uh, van kleine studio's die gewoon lekker hun gang gaan. En die echt wel creatieve, ja, vernieuwende elementen in de gameplay weten te verweven. Waardoor ik in ieder geval telkens weer verrast werd. En, uh, kijk, ze staan niet in mijn top vijf. Uh, nou ja, er, sta, er staan er staat wel er staan twee, één indie in mijn top vijf. Uh, maar uh, shout-out in ieder geval. Mijn nummertje vijf um, uh, is Little Nightmares 2. Begin dit jaar uitgekomen, gepublished door Bandai Namco. Um, ja, prachtige puzzelplatformer uh, waarin deel 1, mijn voornaamste kritiek was dat de controls wat clunky waren in een verder uitstekend uh, verhaal. Sfeervolle omgevingen en super uh, nice sound design. Uh, weet deel 2, uh, wist deel 2 wat mij betreft daarin te overtreffen op alle fronten. En uh, ja, ik heb er heel erg van genoten. Ik heb er ook van genoten dat onze community member mm. Evil Terror met deze game de ja. 1 miljoen gamerscore aantikte. Nee. En uh, ja, ik, ik, ik weet niet of er een deel 3 komt. Um, er is denk ik genoeg ruimte om wat zijsporen te nemen op het verhaal. Um, maar laat ze er lekker de tijd voor nemen. Deze game uh, was zo goed in de details. En um, ik kan prima vier jaar wachten op een volgend deel. Um, right, Jeff, nummertje 4 van jou. Nummertje 4
1: is uh, ja, van, van misschien de meest verrassende game naar <laughs> misschien wel... Nee, dit is denk ik de ene minst verrassende game op mijn lijst. Want <laughs> die, 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 die weten jullie wel. Maar dit is uh, uh, ja, toch F1 2021. Hmm. En uh, ja, we hebben natuurlijk een, een episch seizoen hebben achter de rug... Maar uh, ja, het was ook in de game was het wel weer genieten. Gewoon uh, uh, een goede next-gen update ook gehad. Dus het zag er gewoon weer lekker fris uit. Ja, en ik, heb me, ik maak me hier gewoon uren mee. En ik moet eerlijk bekennen, uh, als je echt kijkt naar de vernieuwing dit jaar... ...was wat minder dan de vernieuwing die we vorig jaar hadden. Uh, het verhaal, vond ik, hè, dat, dat was eigenlijk de grote nieuwe toevoeging... ...vond ik ook behoorlijk tegenvallen... Maar ja, weet je, ik vermaak me gewoon wel weer tientallen uren met die game. Dus uh, voor ja. mij kan die niet ontbreken.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja. Nee, een hartstikke, hartstikke mooie game. En het is ook gewoon eentje waarvan jij weet... Hè, van ja, ieder jaar uh, is die er weer in juni, juli. En kun jij er gewoon weer een jaar mee, uh, mee vooruit?
1: Ja, Dat maar ik vind wel... ze moeten wel blijven vernieuwen, hoor. Want als het vo volgend jaar weer hetzelfde is... en er weinig aan toegevoegd wordt... Dan, uh, ...dan ga ik toch ook wel een beetje op mijn uh, FIFA-strepen staan, denk ik. En dan zeggen ja. van, oké, okay, dan op een gegeven moment houd het op, weet je. Dan had ik net zo goed die van vorig jaar weer kunnen spelen.
0: Hmm. right, nou ja, goed. We, we gaan het zien. Ja. Um, Glen, in willekeurige volgorde jouw nummertje 2...
2: ...of nummertje 4, of nummertje 3, of wat dan, wat dan ook. Uh, chorus. Uh, heb ik een paar weken geleden natuurlijk gereviewd... Ook uitgespeeld, met heel veel plezier. Die, die speelt zo lekker weg. Echt, ja, waarschijnlijk de beste space shooter die ik uh, ooit gespeeld heb. Tenminste, qua gameplay, qua feel, zeg maar. Echt heel erg lekker. Um, heel veel meer dan dat, zo heb ik ook niet over te zeggen. Dat heb ik de vorige keer al gedaan.
0: Nice. Ja, lekker, ja. Nee, ik, uh, ik zag op Twitter inderdaad ook een, uh, een hoop positieve berichten... ...afgelopen weken voorbij komen... En uh, nou, misschien moet ik hem ook eens, uh, ook eens gaan oppikken. Ja. Um, mijn nummertje 4 van, uh, van afgelopen jaar is eigenlijk een game die al uit 2020 komt. Oh ja. Maar hij is um, dit jaar op de Xbox <laughs> verschenen en dan heb ik het natuurlijk over Hades. Ja, ik vond dit, het is totaal niet mijn type game. Uh, maar goed, ja, hij zat uh, in de Game Pass en uh, nou ja, zoals dat dan gaat met games in de Game Pass, ik ga ze dan toch maar eens proberen. Want ja, uh, wie weet ontdek ik mijn uh, nieuwe hidden gem en dat was deze. Deze game samen met die Ascent heb ik kapot gespeeld afgelopen zomer. Ik denk dat ik in een paar weken tijd op 80 uur zat, uh, de game helemaal uitgewoond heb, ik geloof op drie achievements na... ...gecomplete heb, ja, ik vond die gameplay... ...en de upgrade mogelijkheden... ...en de... Um, ja, ...het instellen The van flow, de... Yeah. Ja, ...de flow, het instellen van de difficulties... ...ik vond de verhalen... Uh, ...die ik kon volgen, ik vond het zo lekker... ...en zo addictive ook... Um, ...het was... ...het is gewoon perfect... ...het is gewoon een perfecte game... ...20 minuten, één run... ...en je legt hem weer even weg... ...en als je zin hebt, doe je nog een tweede run... Yeah. ...en je komt er zo lekker en makkelijk ook weer in... Um, deze game was vorig jaar genomineerd voor GoTI, Is het niet geworden. Um, maar ik snap dat hij genomineerd is. En, um, um, ik, ik, ik heb hem met veel plezier gespeeld. En ik weet zeker dat ik hem weer een keer ga oppakken. Um, niet komende weken. Maar zeker wel in 2022.
1: Ja, ja geldt voor mij ook. Uh, als ik hem direct mag doorpakken. Uh, voor mij ja. staat hij niet op nummer 3. Maar op nummer 2. Dus ik ga mijn nummer 3 uh, hierna wel behandelen. Mm -hmm. Maar uh, ja, hetzelfde verhaal. Uh, ik heb hier zoveel uren in gestoken. En uh, ja, ik kwam er echt pas laatst achter dat er dus een Godmode is. <laughs> dat wist ja. ik serieus niet. Uh, dus die heb ik nu aangezet. En uh, nu moet ik hem eigenlijk weer verder oppakken. Want je moet wel een paar playthroughs door. Uh, wil je die game echt helemaal van voor naar achteruit spelen. Ja. Uh, maar dat heb ik nog in het vooruitschiet.
0: Ja, uh, ja. lekker man. Ja, top. Oké, okay, dus dat was jouw nummer 2. Bij mij was hij ja. nummer 4. Um, en Glen bij jou maakt het niet uit, want jij doet ze in willekeurige volgorde. Dus wat is jouw derde game?
2: Uh, Forza Horizon 5 dan maar. Het is inmiddels een beetje haatliefde, moet ik zeggen. Vanwege de vele bugs en probleempjes die we hebben gekend. De grind begint ook een klein beetje te vervelen hè? als je heel deel 4 al elke, elke week uh, de, de unlocks hebt proberen te behalen en... Dan is het nu toch weer een beetje hetzelfde. Er zit wel wat meer variatie in die uh, seasonal playlist, maar toch begint het wel wat uh, te vervelen, moet ik zeggen. Maar de variatie die in de game zit, hè, playground blijft fantastisch. En ook die, de, de community content in de vorm van event lab, daar heb ik heel veel plezier aan. En uh, ja, het speelt nog weer lekkerder, het is nog weer mooier. Uh, ja, het is in ieder geval de game die ik het meest gespeeld heb dit jaar, dus.
0: Yeah. Okay. Ja, oké.
1: Even, voordat jij naar je, naar je nummer... Uh, uh, wat dit was de
0: nummer? De, uh, de... Wij gaan nu naar mijn nummer drie. Maar ik denk dat hetzelfde nummer is ja, dus, als jij.
1: Precies, want voordat jij... Naar je... Nou, oké, okay, dan ga jij eerst maar... Want nee. als deze game ook op jouw nummer drie staat.
0: Nee, nee, nee. Jij oh. wilde denk ik de, uh, uit de chat de top vijf opnoemen.
1: Nee nee, 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 nee. Voor mij staat deze game ook op mijn nummer drie. Oh, sorry. Dus... Uh, en gang. ik sluit ja. me verder aan bij Glenn. En dan mag jij.
0: Okay. ja. Uh, nou, voordat ik naar mijn nummer drie ga, wil ik even een aantal top 5 uit de chat opnoemen, jongens. Uh, want anders, uh, ik dacht, dat doe ik aan het einde, maar de chat gaat uh, me iets te snel. Dan ben ik bang dat ik het kwijtraak. Uh, even bij Picnic te beginnen. Die, uh... Ja, nee, dat is serieus. Ik dacht, uh, <laughs> ik Ik lag om de laatste game. Maar in, uh, ik, weet, ik denk dat het een willekeurige volgorde is. Hij noemde de medium, Outriders. Forza, Halo en Lawnmower Simulator. Die, uh, <laughs> die <Serieus>? gasmaai-game. <laughs> hoe, hoe, Picnic, hoe, heet jouw, hoe heb je jouw gasmaai ook alweer genoemd? Ik weet dat Dimas hem Hector genoemd heeft. <laughs> Even kwijt hoe Picnic, Picnic hem ook alweer uh, genoemd heeft. Uh, over die game gesproken, Dimas heeft zijn review al aangeleverd. Maar we, ja, we moeten hem nog redigeren of ik moet hem nog redigeren. en Dan moet hij naar de eindredactie. Dus die, die zal ja, snel en
1: we moeten, we moeten hem ook nog serieus nemen, die game.
0: Ja, daar dus, ja, uh, nou, ja, gaat wel even, gaat wel even, even een redactioneel mee. proces overheen, hoor. Ja, daar gaat een ja. heel redactioneel proces overheen. Hey, de top 5 van Evil Terror in, uh, op nummertje 5, uh, Habroxia 2. Um, zeg maar nummer 4, Little Nightmares 2. Nummer 3, Hades. Nummer 2, Tales of Arise. En nummer 1, It Takes Two. Uh, ja, mooie lijst. Ja, de, uh, grote overlap met, uh, met een aantal van die van ons. Uh, Hertog Finn, ik denk in willekeurige volgorde The Medium. Sonic Colors Ultimate. Forza Horizon 5. Halo Infinite. En op 1 Psychonauts 2. Dimas, op nummertje 5 Trash Quest. Op nummertje 4 Outriders. Op nummertje 3 Halo Infinite. Op nummer 2 Dead's Door. En op nummer 1, Law Mowing Simulator. Mm. <laughs> Ik vrees dat dit uh, goatee wordt, jongens. Oh, mijn
2: god. Dit wordt, deze met, wordt, met deze community. Deze...
0: Ja, ja. Die, die snipt gewoon uh, Forza Horizon 5 van de, van de troon, <laughs> <Ja>. jongens. <laughs> maar ja, er zitten in ieder geval wielen onder, dus ja, weet je. <laughs>
1: ja, precies. Yes. Geef ze dus zo
0: gelijk. Ja, alright. Hé, hey, uh, mijn, uh, mijn nummer 3 is een uh, franchise die... Uh, ja, dat... Uh, behoort tot mijn toppers of all time. En dan heb ik het natuurlijk over de Live is Strange franchise. En uh, specifiek dit jaar Live is Strange True Colors. Uitgegeven door de, of 9 nee, um, Ontwikkeld door dek 9 uh, En natuurlijk uh, gepublished door Square Enix. Uh, volg het verhaal van uh, Alex Chen. Een geadopteerd... Uh, nou, niet geadopteerd. Maar een, uh, een uh, uh, ja, inmiddels jonge vrouw die, um, die in te huizen is geraakt problematische jeugd kent en uiteindelijk hoopt rust te vinden in het plaatsje heven waar ook de hele game afspeelt. Ja en uh, zoals Life Strange zich het betaamt is dit weer een heel indringend uh, meeslepend verhaal. Uh, ook weer met uh, superkrachten zoals we dat ook van de vorige Life Strange kennen die ook weer feilloos in de verhaalvertelling geïmplementeerd zijn. Dat hele dorpje um, ja, floreert in de visuele details. Je hebt ja, je zou hem echt moeten gaan spelen. Want ik denk dat jij ja, ik... uh, dit als um, uh, pixel fanboy zeker kunt waarderen. Ja, um, bovendien ja die staat weet ik,
1: zeker nog op de lijst deze. Ja,
0: yeah, moet je doen. En ik weet ook, Tell Me Why heeft jou, hè, was jouw Goti van vorig jaar. Ja, 100%. Um, nou, ik vond deze op de eindstreep iets minder goed dan Tell Me Why. Maar uh, ja, marginaal. Het is nog steeds een, een topgame. Dus dat was, uh, was mijn nummer drie. En dan ben ik bij jou de tel kwijt, Jeff, want jij je hebt het denk ik al vier genoemd. Ja, ja. Dus we gaan naar jouw nummer één. Je was okay. bij drie.
1: Nou ja, of nee. we je gaan, naar, twee, we gaan even naar Glen toe. Oké, okay, Glen,
2: ga je gang. De uh, procession to Calvary. <laughs> Jeffrey <laughs> noemde hem vorige week al, Nou, nee, hij heeft zoveel lol aan gehad. Ik ben helemaal niet van de ja, point geweldig. and click. Ik heb er ook een walkthrough bij gehad, net als Jeffrey. Ja. Maar dan nog, ik heb er zoveel lol aan gehad toch ook wel een beetje aan het lezen geslagen. Hè? Net als een beetje een shout-out van mij, Disco Elysium. Daarbij kon ik er niet omheen om, om te beginnen met lezen. Ik kon er niet meer gaan skippen, zeg maar. Ja. En dat heeft me ook wel wat meer gebracht, moet ik zeggen. En ik probeer nu ook in de in games uh, mijn aandacht bij het verhaal te houden. En uh, die skipknop uh, gewoon eens even te laten voor wat het is. Maar uh, ja, Processing to Calvary, het, het heeft mijn liefde voor Europa uh, aangewakkerd. Gewoon hoe glorieus dit is. En uh, ook, ook de, 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 ja, de, de art, zeg maar. Ik, ik wil er gewoon meer van. Ik wil, ik, ik wil musea in. Ik wil die, die schilderijen in me opnemen. Ik vind nou, het ja, echt een serieuze game.
1: Het is gewoon full-on comedy, dit. Dit is een multi-Python humor ten top. En uh, het heeft niet mijn top 5 gehaald, deze game. Want qua game is dit geen hele hoogwaardige game of zo. Nee, maar dit is wel... Als je kijkt naar de, de, de top 5 van... Wat heeft mij het meest geamuseerd dit jaar? Dan staat hij er zeker wel in.
2: Ja. Absoluut, ja.
0: Nice. dus dit, dit is gewoon een aanrader. Ja, ja dit is absoluut. zeker.
1: Dit is de parel op de Game Pass die jij moet spelen.
0: Echt? Oké, okay, ja. ik, ik ga hem dadelijk nog downloaden. Ja, 100%. The Procession to Calvary. Ja. Geinig. En hoeveel uur gameplay?
1: Nou, je, een paar, een paar, ja, ja. Je, je speelt er een paar uur doorheen. Dus het is ook geen hele commitment wat je, wat je hoeft aan te gaan. Oké, okay,
0: okay. nou die, die gaan we checken. Um, zal ik dan eerst mijn nummer twee doen, Jeff? En dan komen we bij jou nummer één uit. Prima. En uh, ja, mijn nummer twee... Ja, weet je, kijk, ik, ik dacht van ja, moet ik die nou erin zetten? Maar... Ik ga het toch gewoon doen. Ik, ik doe het gewoon, weet je. Ik laat, mij niet, ik laat mij niet meer door jullie de kaders en de regels opleggen <laughs> van mijn top 5. Um, je hebt hem al ingeladen, heel goed. Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> Want, nou ja, kijk, Sea of Thieves, A Pirate's Live uh, Update. Um, ik vind dat groot genoeg om het, hè, op het moment dat je uh, een content update doet die meer dan 20 uur behelst, dan vind ik dat, uh, dat je dat als game mag meerekenen. Zo heb ik het in mijn hoofd voor mezelf goed gepraat. Ja, precies. En... <laughs> Pirates Live. Dat is een beetje dezelfde uh, redenatie
1: die ik gebruik om zeg maar, een 10 aan, aan de volgende Fox Horizon te geven. Dit. Ja. ja, nee, ja,
0: de cognitieve dissonantie, daar kun je niks is, aan doen. Het is dat, real, nee. Precies. Het is real, zeg maar. Dat is, we, zijn, we worden ook overgeleverd aan de grillen van onze eigen psyche. En, um, en nou ja, nee, kijk, een Pirates Live update is gewoon echt een top-update. Top Vijf tales in samenwerking met Disney. Jack Sparrow in de hoofdrol. Subliem sound design. Echt top-notch. Prachtig level design. Goede verhaalvertelling. Um, ik heb ook wel wat kritiek. Ik vond de, de, de game leunt heel erg op puzzelen. Maar er zitten ook wat combat-elementen in. En die combat-elementen vond ik eigenlijk te rechtlijnig, te eenvoudig. Uh, kon eigenlijk weinig misgaan. Um, dus dat, dat vond ik, dat is eigenlijk het enige wat ik er jammer aan, uh, aan vind. Maar verder, jongens, ik heb me echt... Ja, dit was wel een beetje mijn verrassing van, uh, van, de, ja, van het voorjaar, of van Q2 ja. eigenlijk. Ik had het totaal niet aanzien komen met deze samenwerking. En um, ja, ik heb hem gecompleteerd, helemaal uitgespeeld. Alle boekjes gehaald, alle commendations die er te halen zijn binnen die taaltails. En uh, mm -hmm. met heel veel liefde en plezier. Dus die staat bij mij op twee. En daarmee zijn we aangekomen op uh, onze nummer één games. En uh, dan denk ik dat het strategisch even slim is om met Glen te beginnen. Omdat Jeff en ik, denk ik, dezelfde game op één hebben. Ik
1: vrees het wel, ja.
0: Glen. Jij ja, je, je hebt een willekeurig
2: volgorde. Ja. jouw vijfde game nog? Ja. Ik heb er nog één extra over, moet ik zeggen. Maar ja, die je hebt is er je zoveel genoemd. Dus ik, ik ga zeggen: uh, Chivalry 2. Kijk. Uh, die moet ik zeker nog meer spelen, want ik heb hem na mijn review niet heel veel meer aangeraakt. Maar daar heb ik toen zoveel plezier aan gehad. Mijn god, wat een fijne multiplayer game is dat. Echt heel origineel. Uh, je hebt best wel een skill ceiling in. Je moet eventjes leren hoe het in elkaar steekt. Maar die gevechten zijn zo episch. Je zit kippen door de lucht vliegen. Oh, de, ja, hoofden kun je afhakken en weet ik veel wat. Het is echt, echt glorieus. Fantastische game.
0: Ja. Ja, nice. En hij is, is ook lekker best lekker. wel uh, wat gespeeld nog binnen de community. Ik hoorde Dan er wel over. Ik hoorde Brottick erover. En ongetwijfeld nog wel wat anderen. Is, uh, is het eentje, dat vraag ik me af, hè Glenn. Kun je, kun je hier nog instappen of heb, 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 hebben we de boot
2: gemist om in CFD's te maken? Ik weet niet of het op een gegeven moment in Game Pass komt bijvoorbeeld. Dat zou misschien een goed moment zijn. Hè? Dan heb je een hele ja, een aanwas aan... aan, aan uh... Nieuwe zieltjes die dit spel ook nog moeten leren. Ik denk nu, omdat je inderdaad die, die combat wel even in de vingertjes moet krijgen, dat het wel wat lastig kan zijn om in te, in te stappen. Ja. Maar zeker niet. Uh, ja. Het is wel te doen.
1: Ja, Als je een eigen community hebt, dan is het altijd leuk om met elkaar te doen. Ja. Dus dat, dit is wat dat betreft een, een redelijk tijdloze game. Dus die, daar hoef je niet op, de, op het hype van het moment op in te stappen.
0: Nee, oké. Okay. Als nee, je een groep hebt, dan kun je hem lekker oppikken. Ja, ja, ja. dat zeker. Nou, mooi. Goed. Chivalry op, uh, op, uh, <laughs> uh, is de, de sluiter van jouw lijstje. Um, Mas Menno, welkom in de chat. Mocht je nog een top 5 met ons willen delen, dan, uh, dan doe dat gerust. De mannen in de chat zijn jou al voorgaan, maar we lezen hem graag nog even op. En by the way, congrats met je baan bij Eurogamer. Klasse, man. Echt heel mooi. Um, ja, Jeff, jij mag ons nummer 1 vertellen.
1: Ja, nou, dat is ook een game die je eigenlijk met z'n tweeën doet. En uh, als een totale verrassing ook kwam. Want we dachten wel van, ja, oké, okay, dit wordt best wel een grappige game. Maar het, is een, het, het was gewoon, ja, het overtrof en het overtrof en het overtrof, zeg maar, tijdens het spelen. Dus dat was echt wel een uh, ja, heel bijzondere ervaring. En uh, dat is natuurlijk It Takes Two. Ja. En uh, Jammer, Ja, de, de, de manier... Ja, sorry dat we geen chivalry uh, hebben gedaan.
2: Nee, ja. maar jullie houden wel een beetje van olifantjes verkracht. Ja,
0: dat, oh, die scène met het olifantje. Ja, die, die, spoiler, die was erg. Die was maar echt brak, heel erg. dat
2: jongen. Ai, je, ja.
0: Je, je. Ja, ja,
1: precies. Ja, maar dat, dat typeert de game ook wel. En hoe, hoe erg je... Hè, en, want ik vind de game, die moet het echt 100% hebben van zijn gameplay... En de flow, weet je, dat is zo soepel en zo stabiel, consistent en ook continu weer vernieuwend. Um, en dan daar ook nog een meegezogen worden met het verhaal en ja, de afwisseling die erin zit. Uh, de manier waarop je dit met z'n tweeën moet spelen. Het ja, is echt van ongekend hoog niveau dit. Ja.
0: Nou nee, ja, ik, ik heb daar weinig aan toe te voegen. Dus voor het eerst in uh, nou, nu bijna drie jaar XBNL dat ik een game een 10 heb gegeven. Om um, uh, um redenen die je noemt. Uh, ja, het speelt zo ontzettend soepel. En ik was ook zo blij. Uh, to, ja, eigenlijk, kijk, het zou natuurlijk eigenlijk niet uit moeten maken. Maar ik was toch blij, merkte ik, dat, ik, dat deze game de uh, GOTY Award heeft gewonnen. Um, het, is, het is een ode aan... De onbegrensde creativiteit. Eh, die ja. Joseph Fares en, de, en zijn ontwikkelaars in deze game gestopt hebben. Zoveel liefde, zoveel passie. Um, heb ik zelden in een game teruggezien. Um, ja. Een, dik, een dikke team waard. En, uh, en mijn Goti. Um, ja, zeker. Ik ja, kan er niet meer over zeggen. We hebben hem twee keer gespeeld, hè. Ook nog ja. om die. Uh, ja, maar het tweede... is. Ook...
1: Ik, moet ik zeggen, het is gewoon op. Alle fronten scoort hij gewoon echt subliem en is het gewoon verrassend. Gewoon qua, ja, weet je, de, de, hoe soepel het speelt, uh, hoe consistent het ook is, zeg maar, in zijn performance. Maar ook continu verrast en continu nieuwe gameplay-elementen. Maar dan ook nog eens een keer weer continu verrast qua uh, ja, setting waar je dan in komt. En de sfeer ja. die je dan hebt. Ik weet nog wel ja. dat, dat, dat Winterdorp bijvoorbeeld... He, ja, dat je die sneeuwgevechten met elkaar doet. En dan heb je dat uh, Harry Potter-achtige wereldje, heb je. Wat, uh, ja, wat, wat die sfeer totaal omarmt. En dan ja, weet je, dat, dat verhaal met die muziekinstrumenten, waar zoveel sfeer... Ja, er zit zo ontzettend veel sfeer in.
0: onvoorstelbaar. Ja. Ja. Heel origineel. Ja. En, en er worden
2: ook best wel moeilijke thema's behandeld, heb ik begrepen. Klopt wel?
0: Ja, uiteindelijk gaat dit, uh, gaat dit verhaal over um, ja, ouders die uit elkaar gaan en uh, die je op de een of andere manier probeert weer bij elkaar te brengen. En dan laat ik even open of dat, uh, of dat succesvol is of niet. Maar dat is de kern van het verhaal. En um, om op dat punt te komen, uh, dat er een besluit genomen wordt of ze wel of niet weer bij elkaar uh, komen, doorloop je eigenlijk allerlei partnerrelatieconflicten. En die zijn in, een, in speelse thema's verwerkt. Um, he, dus je hebt uh, de ene laag, namelijk dat is de speelse gameplay, die ontzettend soepel uh, loopt. En waarin je helemaal op kunt gaan en in principe helemaal niets met het verhaal hoeft als je ja. dat niet wil. Maar de onderliggende uh, laag uh, is de verhaalvertelling. En als jij uh, daarvoor open staat en je wil dat volgen, ja, dan heb je. Um, ja, goed, sommigen vinden het op, op sommige punten een wat cliché verhaal met wat, uh, ja, oh, we, hè, met iets te veel theatraliteit. Ik denk dat dat met name um, in de presentatie van dat boek zit, die als een soort narrator door de game heen uh, je begeleidt. Ik heb me daar zelf een. Collaboration! Collaboration!
1: Maar dat was ook vooral een beetje. Ja, ik, ik, ik weet niet of mensen de game dan wel goed hebben gevolgd. Want. Dat boek, dat begon op een gegeven moment ook echt een karakter van zichzelf te worden. En dat, dat brachten die andere game karakters ook continu wel weer naar voren. Zo van, ja. oh, dan heb je dat boek weer met z'n gezeik. Ja.
0: <laughs> ja. Nee, exact Ja, nee. Nou goed, uh, een topgame. En ik denk dat we daarmee onze top 5 um, uh, uh, gaan afronden... Um, ik kan me voorstellen dat in een volgende podcast als Renk en, um, en Niels ook weer bij zijn. Ik ben ook super benieuwd hoe hun top 5 eruit ziet. Ik weet zeker dat die weer totaal anders is. Dat vind ik ook wel, valt me nu ook weer op, weet je wel. We zijn best wel een gevarieerde ploeg bij, uh, binnen XBNL. Um, ieder heeft toch, uh, er is wat overlap in games die we leuk vinden. Maar ieder heeft ook zijn eigen genre wat hem aanspreekt. Op de valreep krijgen we ook nog de top 5 van um, Mas Menno binnen. ...die eigenlijk dezelfde worsteling had als ik... ...want die eerst zegt op 5 Ratchet Clank... ...die had ik ook eerst op 5... ...en die later zegt, nou, ik, ga die, ik wil die toch vervangen... ...door Forza Horizon 5. Uh, op 4 noemt hij Pirates Live... ...van CRTs. Op 3 Halo Infinite. Op 2 Psychonauts 2. Psychonauts 2, Ja, maar cool. ja. die gaat ook nog wel een andere... ...top, uh, top 5 zetten, jongens. Hmm. En op 1, net als ons... ...It Takes Two. En daarmee zijn wij... Aangekomen bij het laatste topic van deze speciale podcast en dat doen we gewoon geheel in stijl, namelijk wat hebben wij afgelopen week zelf gespeeld? Want dat gaat natuurlijk gewoon door, jongens. Hè? We blikken terug op een heel jaar. Maar uh, we gaan natuurlijk geen podcast afsluiten. Door ook gewoon weer even down to earth gewoon te bespreken. Van ja, wat hebben jullie afgelopen avonden. Ja, wat heeft jullie bezig gehouden? Um, en welke games. Uh, waar, waar heb je je mee vermaakt, Glenn? En dan ga ik eerst even jouw kant op.
2: Ik heb vrij veel met mijn zoontje game deze week. En dat wordt ook steeds leuker. Hè? De, de variatie aan games wordt ook steeds groter. Waar hij in geïnteresseerd is, die hij ook mag spelen. Uh, ik zie hem ook heel graag Minecraft spelen. Hè. Dus ik ben trots op zijn creaties, om wat hij bouwt. En ik blijf elke keer verbazen wat hij dan zelf uitgevogeld heeft. Maar um, samen hebben we deze week Timesplitters 2 opgepakt. Gewoon oh, een vrij onschuldige shooter. En uh, daar hebben we ook samen heel veel lol aan beleefd. En zijn eerste shooter eigenlijk ook. Um, ben 10 uit de Game Pass hebben we samen doorgespeeld. Dat is van een soort van uh, Cartoon, Cartoon Network serie. Ik ken hem niet zo goed, maar uh, het was best wel een vermakelijke game. Uh, ook voor hem weer een beetje een eerste actiespel. Uh, verschillende karakters waar hij het kon kiezen, tussen kon wisselen. Bepaalde gameplay momenten die hij e nog eerder had, uh, had gezien. En uh, het is heel leuk om hem dat voor het eerst de, ja, te laten meemaken ja. en, en daarvan te genieten. Ja. Zelf heb ik uh, Halo Infinite, Infinite nog gespeeld. Uh, de, de campaign had ik vorige week of de week ervoor uitgespeeld. Even nadenken. En uh, nu had ik een beetje de laatste collectibles, de upgrades had ik een beetje verzameld. Uh, de laatste wereldbazen heb ik uh, neergehaald. Ja. Ook weer met heel veel plezier. Hij zal zeker in mijn top 5 staan hoor, maar hij is al zoveel genoemd. Ja, een zalige game ook. Ik uh, ben heel benieuwd wat er nog gaat komen de komende jaren aan uh, uitbreidingen met verhaal. Uh -huh. En uh, de eerste keer dat ik naar buiten stapte, heb ik ook een klein traantje gelaten. Ik moet hè, de, de, de herinneringen aan uh, Combat Evolved en. Uh, ja, heel blij dat de, de serie weer terug is op deze manier. Al waren 4 ja. en 5 niet slecht, maar, maar je begrijpt begrepen wat ik bedoel. Ja. En um, in de sale heb ik Project Cars 3 nog opgepikt. Hij uh, heeft vrij veel backlash gekregen, hè, omdat hij dezelfde naam draagt als twee games die toch veel meer op, ja, een beetje in, in, in de simhoek zitten van, uh, van de racerij. Ja. en dit is toch echt een game die je veel beter met een, uh, een gamepad kunt oppikken. En ik moet zeggen dat hij dat 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 het best heel goed gaat. Hij rijdt ja, het speelt heel lekker weg. Je ziet wel dat er heel veel assets uit deel 2 ook zijn overgenomen. Maar um, ja, als je zoekt naar een soort van alternatief voor Forza motorsport of uh, Gran Turismo, dan is dit uh, best wel een, een aanrader eigenlijk.
0: Ja. ja, nou mooi, lekker, Glen. Klinkt als een goed weekje um...
2: Jeff, ja, voordat we naar jou
0: gaan, ik wil ik even reageren op een vraag van Picnic... die vroeg zich af of we topic community-vragen nog bespreken. Ah, ja. En um, um, ja, in die zin, er waren een aantal vragen ingezonden over... Ja, hè, als je terugblikt op 2021, wat waren je hoogtepunten? En toen we die vragen lazen, hebben we bedacht van... ja, we maken dit als thema-aflevering. Uh, um, er waren ook een aantal vragen, waar kijk je naar uit naar 2022? En die behandelen we in een aparte podcast... Ja. Uh, en dan waren er nog twee, uh, twee alge algemene vragen. Die zijn niet per se nieuwsgebonden van afgelopen week. Dus die parkeren we voor nu even. Dus het komt wel ja. aan bod. We zijn het niet vergeten.
1: Ik zat nog één vraag van Leon voorbij komen. Dat ging over: uh, ja. die vroeg ons om een rectificatie. En die kan ik wel even geven. Dat ging over Matrix Awakens vorige week. Uh, toen had ik het erover dat uh, uh, 100% van wat we zagen, dat dat uh, gerenderd was. En dat is niet waar. Dus uh, dat is, er zitten een paar stukjes in um, die echt pre-generated zijn of uit de film zijn. Um, maar uh, ja, ik denk dat het, het verhaal van vorige week wel redelijk duidelijk was. Dat we echt wel mighty impressive waren... Uh, onder de indruk waren van. Uh, ja, dat eigenlijk het grootste gedeelte van het hele verhaal. gewoon gerenderd was. Gewoon realtime gerenderd wordt. Terwijl ja, ja. we in de veronderstelling waren. dat het allemaal voorgegenereerde stukken waren. Maar dat, uh, dat is dus gewoon niet zo. Ja. Dus zowel over de, de filmpjes vooraf. als over die gameplay. en die stukken tussendoor. er zitten een paar stukjes in die zijn opgenomen. Maar uh, um, alles waarbij je. He, even goed tuurt en kijkt van: hé, hey, is dit nu in-game of is dit echt? Um, dat is uh, gewoon real-time gegenereerd, dus.
0: Mm, Oké, okay. nice. Goed, scherp. Um, ja, wat zullen we, we hebben? wel, ja uh, Ik had inderdaad één vraag nog over het hoofd uh, gezien. Want die was om, uh, om kwart voor negen uh, ongeveer binnengekomen van Evil. Uh, wat is jullie Christmas Guilty Pleasure Game om te spelen? Um, oh jee, Simpsons? Ja, heb ik niet, heb ik niet echt eigenlijk. Um, niet? Jullie wel dan?
1: Ja, ik dacht de Simpsons voor jou. Dat het, uh, maar ja... Of het ja, nu kerst of Pasen ja, is, of zomer of het. winter. Ja, dus het is altijd gewoon jouw guilty ronde. pleasure. Het
0: ja. zou ik aan iedereen kunnen voorschrijven... om het hele jaar door te spelen. Maar...
1: Ja. Nee, ik heb Hebben... zo niet wat... wat uh,
0: in mij opkomt of zo. Oké. Okay. Jij Nee, eigenlijk niet. Nee? Niet? Oké. Okay. Nee. Volgens mij was... Uh, uh, is het in een andere podcast ook behandeld. Daar zat ik zelf niet bij. Ik dacht dat uh, Niels onder andere het over Batman en de Arkham-serie had. Ja. En ik dacht ook dat iemand de Division noemde. Alleen nou weet ik niet of dat hier in een podcast was of in een discussie op Discord. Ja.
2: Nee, dat heb ik ook wel gezegd. Maar een guilty pleasure zou ik het dan weer niet noemen. Nou nee, maar dat is meer een kerstthema. Een goede kerstgame. Ja. Ja. ja.
0: Nou ja, voor mij wordt het gewoon Sea of Thieves, Maar daar uh, ja. kom ik zo nog wel op. <laughs> uh, ja, we hebben hem toch een beetje behandeld, uh, Evil. Dus. <laughs>
2: Spijt me, Matthew.
0: <laughs> ja. Goeie vraag, leuke vraag. Um, Jeff, uh, even terug naar wat we afgelopen week gespeeld hebben. Wat heb jij ja. gespeeld? Nou, ik heb het uh, helemaal van
1: voor naar achter gespeeld. En dat is uh, de Gunk. Um, en ja, ik wil daar niet heel veel woorden aan vuil maken. Want jij hebt die review vooral gedaan. Dus uh, ik, mm -hmm. en, als, als we er wat over vertellen, dan mag jij daar uh, even een mooie analyse op loslaten nog. Maar uh, ja, ik, het enige wat ik er wel over kan zeggen is, uh, ik heb me daar prima mee vermaakt en ik heb hem lekker uitgespeeld van voor naar achter een uh, goede ervaring Ja, lekker lekker, lekker. Ja. en uh, daarnaast nog uh, Halo Infinite, ook Halo Infinite campaign uitgespeeld en uh, we hebben vorige week Among Us gedaan en dat was wel verrassend oh, ja. lachen eigenlijk dat, dus uh, ja, voor mensen die nog in zijn, of vanavond ja, ik denk dat ik vanavond nog wat tijd heb vanavond of ergens dit weekend nog even Among Us kunnen doen, graag was lachen, ja.
0: Ja, ja was, uh, ik heb ook één keer meegedaan en ik vond dat ook... In, uh, de, 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 ik, vond, ik vond het leuk en uh, ik denk dat ik het nog een paar keer leuk vind en dan ook wel gezien heb. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, het is gewoon hilarisch met elkaar in het park. Van, ja, nee, ja, er ligt hier ineens een like. Ja, ik weet ook niet hoe dat hier We waren op een gegeven moment waren we
1: met een stuk of acht man en die ja. vries, die zat er dus ook bij, hè Renko? Ja. En uh, die lekker een beetje met mij aan meelopen. Dus we waren lekker een beetje aan het teamen en zo. En af en toe was hij wel weg, maar dan kwam hij wel weer aan en zo. En uh, ik zei al direct tegen hem van nou, weet je, ik vertrouw je wel hoor. Maar uh, we waren zo de hele game zo aan het uitwerken. Op een gegeven moment waren, we, waren wij met z'n tweeën over. En uh, toen had ik in de gaten van oké, okay,
0: uh, volgens, mij, volgens,
1: mij, volgens mij zit ik de verkeerde mensen te vertrouwen
0: hier. Ja, ja. Oh, lachen man. Geinig. Ja. Heel mooi. En had je, had je nog andere games gespeeld, Jeff?
1: Uh, nee, daar waren
0: ze. Dat
1: waren ze. En jij?
0: Ja, ik heb de Gunk gespeeld, maar ik zit een beetje te twijfelen of ik daar nu over ga vertellen. Een review heb ik geschreven, die staat voor redactie klaar. Um, ik denk dat ik dat even parkeer ja. voor de volgende keer, anders ga ik daar te veel over uitweiden nu. En voor mensen die echt
1: benieuwd zijn, hou de website in de gaten.
0: Ja, die zal, ja, als iemand zin heeft om tijdens de kerst te lezen, komt hij online en anders wordt dat, uh, wordt dat na de kerst. Um, ik, heb, um, ja, ik heb veel Sea of Thieves gespeeld. Ik uh, zit daar weer helemaal in. Dat gaat een beetje met uh, golfbewegingen. non pun intended by the way. En... Um... Ja, we hadden. Het was gisteravond even leuke, korte anekdote. Het was zo lekker, jongen. We zaten. Ik kreeg een appje van Jess. Van ja, je moet nu komen. Er is een galley. For the Fortune aan het clearen. En we gaan, uh, we gaan de boel jatten. Dus, uh, nou, oké. Okay. Ik uh, snel Xbox aanzetten. En dan uh, stonden die gasten daar. Die en Flamer, Peter en Jess. Stonden ze in hun galley. Een eilandje verderop. Stil, aangemeerd. Te wachten totdat voor the Fortune. Flink vocht. Ben je drie kwartier mee bezig. Maar de loot is echt huge. We wachten totdat die Reaper Galley klaar was. En uh, nou, op een gegeven moment... ...na een kwartier... ...zij stonden er al een tijdje... ...dachten, oké, okay, nu zal het wel bijna klaar zijn. Dus Peter die bleef op die boot... ...en wij gingen er naartoe roeien. En rustig... ...en die golfjes die over ons heen... ...en we kwamen steeds dichterbij... ...en dan op een bepaald moment... ...dan laat hij de muziek in... ...weet je wel, van dat event. Dus uh, ja, die, 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 dat hart zat in mijn keel... ...want uh, ja, je, er staat toch wat op het spel, zeg maar. En bovendien is, vind ik dat ook spannend... En uh, het lukte om uh, die boot achterop die galley aan te meren. Ja, dus dan dokt die in de galley. En uh, Jess die ging uh, omhoog de mast in. Um, um, Flame die ging met een keg, zo'n uh, explosive barrel, ging die naar het beneden dek. En ik bleef in de captain's corner zitten. En we dachten, ja, op een bepaald moment, zeg maar, als ze dan die eindbaas verslagen hebben, dan, uh, dan slaan we toe. Dus er waren er drie op het eiland en eentje die was voortdurend loot aan het uh, binnenhalen, want je hebt van die captains die je verslaat. En op een bepaald moment hadden zij, denk ik, maar dat weten we niet zeker, maar hebben ze, de, hebben ze waarschijnlijk een explosive barrel aan de buitenkant geraakt. Waardoor die de explosive barrel die wij meegenomen <lacht> hadden, oh. dus die boot aan de onderkant explodeerde, vier, vijf gaten erin. Ja, en uh, ja, goed, toen gingen we al in natuurlijk. Dus binnen... Uh, en ze, hadden, ja, ze wisten niet dat wij er waren... omdat zij dachten dat die, dat die gaten kwamen... door die explosive ja, barrel van ja, buiten. Ja. Dus uh, binnen één minuut waren ze allemaal... van de kaart en was die boot gezonderd. <lacht> <lacht> en uh, hadden wij nog drie, vier minuten nodig... om die eindbaas te verslaan... want ze hadden daar al behoorlijk op inlopen hakken. En hebben wij, <lacht> <lacht> hebben wij de loot, zeg maar... Uh, weten te verzilveren. Ze kwamen wow. nog één keer terug... En, uh, maar ja, ze kwamen volgens mij woest om ons afgevaren. Dus uh, volgens mij dachten ze totaal niet meer na. Dus het enige wat wij deden was die boot een beetje, een beetje draaien. En ja, wachten totdat ze in range waren. En poef, poef, chainshots en die masten lagen down. En was het ook weer met die twee dat was gebeuren. Oh,
1: ja, 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 ja.
0: ja dat was er echt eentje, ja, dat was de eentje voor in de boeken. Dus uh, ja, en de, nou, ja. dat, dat was gewoon een hele... Memorabele avond en verder ben ik wat uh, commendations en achievements in Sea of Thieves aan het uh, bijwerken. Dan zit ik bijna op 3000 Gamerscore, dus dat gaat lekker. Zo. En wow. uh, nou, dat voor Sea of Thieves. En uh, laatst zal ik niet te veel over uitbreiden. <laughs> maar uh, ik, heb, uh, ik, ben, ik ben weer vers diep in Minecraft Dungeons. Ja, joh. En uh, dat is leuk. Die, uh, die hebben veel uh, nieuwe content uh, gereleased, ook een. Uh, Nieuwe season pass met uh, ook een soort battle pass systeem, zeg maar. Met dat je ranked naast je normale progressie. En dat bij iedere rank je iets vrij speelt, meestal een customization uh, of een, uh, een artefact of iets dergelijks. En uh, ja, dat, uh, dat is wel weer leuk. Dus ik ben nu mijn character uh, weer flink aan het levelen en dat, dat bevalt goed.
2: Hm. Goed. goed.
0: Dat, was, uh, dat was het, denk ik, voor vandaag, jongens. Op kerstavond met onze foute kerstdraaien. Ja. Denk ik. Glenn heeft ook zijn foute kerstdraai aangetrokken. Glenn heeft zeker <laughs> ook zijn foute kerstdraai aangetrokken. Vinden wij dat de community een Achiever verdiend heeft? Op deze ja, kerst?
1: Ja, ja, tuurlijk, ja, natuurlijk. Nou ja, meer dan gewoon bijna vijf kwartier,
0: joh, aan de lijn. Ja, dus Ja, uh, oké. Mensen, met deze Rare Achievement uh, onlokken wij. ...Christmas Evening. We weer jullie hele fijne eerste en tweede kerstdag. Mocht je nog in de mood zijn voor een cadeautje... ...check dan xboxnederland.nl... ...want we hebben As We Speak... ...een giveaway lopen van Little Nightmares 2. Je kan nog meedoen. Uh, de inzendingen kunnen tot en met tweede kerstdag... ...en dan uh, worden de twee edities verloot. Volgende week staat er ook weer een giveaway voor je klaar... ...dus we vieren... Uh, het uittreden van dit jaar met Games samen met jullie op onze Discord, op onze website en op onze socials en we wensen jullie mochten we je daar komende dagen niet spreken in ieder geval fijne feestdagen een goed uiteinde en dan zien wij elkaar denk ik in de eerste week van januari weer maar dat zullen we nog uh, communiceren yes. uh, mannen, dankjewel en ja. uh, fijne dagen ja, jullie ook, tot ziens
2: feestelijk weekend gewend Yes, denk nog een beetje aan het kinderken.
0: Absoluut. <laughs> Dat zullen we doen.